0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast, a una nueva serie. Soy su hermana Karim del Ministerio RRU, y la serie de en esta oportunidad se llama Jesús en defensa de las mujeres, y son diferentes cápsulas en donde vamos a ir escudriñando juntos y conociendo cómo Jesús salía muchas veces en defensa de la mujer, cómo Jesús veía a las mujeres y qué cosas Él iba introduciendo en una cultura tan dura, tan machista hacia la mujer como la cultura judía en esa época. Y para comenzar esta pequeña cápsula, vamos a abrir el libro de Mateo 5, Versículo 31 y 32, en donde Jesús habla sobre el divorcio. Le pedimos al Espíritu Santo que, nos, que su presencia nos acompañe en cada paso y que en el nombre de Jesús nos abra el entendimiento y las Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos la palabra. Dice, versículo 31, también les fue dicho... También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué podemos notar acá? Primero en el versículo 31 Jesús habla de lo que había. En esa, en esa situación, en ese contexto, solía suceder, que eh, los israelitas cuando querían separarse, se, qué sé yo, se aburrían de su mujer por X motivo, ellos les daban, la repudiaban y les daban eh, carta de divorcio a sus mujeres. Entonces Jesús les dice, bueno, eso hacían ustedes antes porque Moisés les dio esa opción a causa de la dureza de su corazón. Que más adelante iremos a ver ese versículo. Pero sepan que el contexto en el que Jesús está hablando era un contexto muy duro hacia la mujer, donde ella no tenía voz ni voto, eh, era tratada como una cosa, como un objeto, como algo que, como una, como una mascota. Los hombres en, ese, en esa época oraban a Dios, a Jehová, entre comillas, diciendo gracias Dios porque no soy eh, ni publicano ni mujer mujer, eh, y, y, y veían el, el hecho de ser mujer, nacer mujer como lo peor, por su poco entendimiento y por la dureza de su corazón. Y en ese contexto estaba Jesús y él vino a ser como un revolucionario para la época. Y paso a paso vamos a ir viendo cómo él empezó a abrir, eh, a sembrar lo que Dios decía de la mujer o cómo Dios veía a la mujer en diferentes áreas. Y en esta oportunidad, en el versículo 32, vemos lo que él dice porque él dice pero yo os digo que el que repudia a su mujer vamos a reemplazar el repudiar por divorciarse para que lo entendamos en nuestra realidad eh, es más fácil para nosotros entender la palabra de divorciarse desligarse de su mujer pero yo os digo que el que se divorcia de su mujer a no ser por causa de fornicación, es decir, adulterio. Cuando la, cuando la mujer adultera, eh, adultera y la engaña, es infiel con otro varón. Hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Quiero que noten que aquí hay tres participantes. Está el marido, está la esposa y está eh, un tercer hombre que se uniría a la mujer que sería repudiada. Yo quiero que noten aquí un asunto. Jesús dijo que Dios eh, solamente entiende aprueba de alguna manera que el varón repudie o se divorcie de su mujer si ella le es infiel, si ella adultera. ¿ya? Pero dice que todas las demás causas por las que el hombre pueda dejar a su mujer, excepto que sea la de adulterio, él hace que ella adultere. Ya, quiero profundizar aquí un poquitito. No se vale, en palabras sencillas para el Señor, no se vale que el varón le está diciendo no se vale que tú dejes a tu mujer porque cambió, porque ya no me parece tan atractiva, porque ahora me aburre, porque ahora eh, me parece que es una mujer peleadora, porque su carácter no me gusta, porque chocamos, porque no, no se valía ninguno de los motivos eh, excepto el de adulterio. Eso es lo que está diciendo aquí. Está poniendo eh, como en una categoría distinta el adulterio, como una causa de divorcio, pero el resto dice no, porque ellos dejaban a la mujer porque sí, porque querían cambiar de mujer o por cualquier cosa. Y él dice no, porque él quería preservar y cuidar a la mujer. En esa época ellas tenían una condición bastante más frágil y vulnerable porque ellas no trabajaban con remuneración. Ciertamente siempre las mujeres han trabajado a lo largo de la historia, sobre todo porque tienen hijos y, y cosas en el hogar, pero no trabajaban con remuneración, sí el varón era el que traía la provisión a la casa, entonces cuando un hombre se desligaba de ella la podía dejar eh, vulnerable en ese sentido, porque a ella no se les permitía eh, trabajar de esa forma como a ellos y ganar ese dinero. Eh, obtener ese sustento y aquí el Señor pone peso pone carga sobre los hombres y no sobre la mujer noten esto noten esto porque dice que si un hombre dejaba a su mujer por cualquier otra causa que no fuera adulterio él hace que ella adultere o sea dice hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Noten esto. Jesús estaba poniendo peso sobre el varón que dejaba a la mujer y sobre el hombre que se unía a la mujer. No tomó a la mujer, no habla sobre la mujer. No dice, no, es que la mujer que. <coughs> perdón, la mujer que adulteró si se casa. Y, y quizás, y quizás sí hay un tema ahí, pero él quería defender a la mujer. Él sabía la situación de la mujer en esa época. Por eso él dice que de alguna manera hace responsable y culpable de que si ella adulteraba, si ella se, se unía a otro varón, qué sé yo, en concubinato, porque el marido la dejó, al marido lo está exhortando, al marido le está llamando la atención, le está tirando la oreja diciendo por tu culpa ella va a adulterar. Y el que se casaba con ella o el que se unía a ella eh, en concubinato eh, o alguna forma así, ese hombre era culpable de adulterio por casarse con ella o sea ¿qué está diciendo mira hombre si tú ves una mujer que tenía marido y el marido la dejó y tú te quieres unir a ella tú eres culpable de adulterio a ti, te voy a, a ti te voy a juzgar por adulterio y le está diciendo al hombre mira hombre si tú dejas a tu mujer por cualquier otra causa que no sea adulterio yo te voy a culpar a ti de que ella después tenga que unirse a otro hombre y adultere del adulterio de ella a ti te voy a culpar a ti te voy a llamar responsable y con eso no estoy eh, diciendo que, que, que quizás ella no vaya a tener que rendir alguna cuenta. Pero sí estoy viendo aquí que en la defensa de Jesús hacia las mujeres, ¿cuánto a él le importaba venir a romper con el trato, como el trato que tenían hacia ellas? Y como siempre los pecados en esa cultura eran culpa de la mujer. Siempre lo, lo, las cosas malas venían a causa de la mujer y aquí él está dando vuelta a la tortilla él está diciendo tú eres responsable hombre de dejar tu mujer y que a ella le pase tal cosa y tú que te casas con una que fue, que fue repudiada que la dejó el marido tú eres culpable porque adulteras con ella sabiendo que ella tiene marido no te puedes unir a ella y no habla nada acerca de la mujer Noten eso, por favor, porque es tremendo para la época lo que él estaba diciendo, cuando siempre se culpaba de todas las mujeres. Eh, yo sé que el Señor les va a hablar muchísimo más acerca de este tema y con este mismo versículo. Denle una vuelta, revísenlo, dijéranlo y vean cómo el Señor, en un contexto tan machista, pero tan machista, él viene y dice algo totalmente revolucionario para la época. Y ese es un Jesús en defensa de las mujeres. Bien, hasta aquí amados, les bendigo, un saludo, chao, chao. Muy buen día hermanos, les habla su hermana Karim del Ministerio RRU y vamos a continuar con esta serie de Jesús en defensa de las mujeres. Pedimos al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Y que su presencia nos acompañe en el nombre de Jesús. Abrimos el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 19, hacia abajo. Esta, en este momento Jesús iba a sanar a la hija de Jairo, pero en el camino se encuentra con una mujer. Dice versículo 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, iba camino a ver a la hija de Jairo. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Bien es hasta ahí, después Él continúa su camino y va a sanar a otra persona ¿por qué hablo este versículo como Jesús en defensa de las mujeres? contextualicemos un poco la cultura judía decía, si ustedes buscan el Levítico 15 19 o por ahí, habla acerca de la mujer en los días de su menstruación, en los días en que tenía flujo de sangre, ellos consideraban que eh, la mujer era inmunda y que no podía tocársele cuando ella estaba durante su periodo. Entonces, en medio de una cultura en donde las mujeres que tenían su menstruación eran consideradas inmundas y no podían ser tocadas por ningún hombre, porque si el hombre la tocaba, quedaba él inmundo hasta la noche. Esa era la cultura y la costumbre. Ahora bien, esta mujer tenía una, un problema en donde ella no dejaba de menstruar. Eh, no era su costumbre mensual, sino que ella llevaba 12 años con ese problema. Y me imagino que sufrió mucho, que era una mujer reconocida porque eh, por esa situación... Eh, no es algo que quizás en esa época era fácil de ocultar. Entendamos que la tecnología que hoy día ocupamos las mujeres para, para la época de nuestra menstruación es distinta. Probablemente ella tenía flujos de sangre eh, grandes y podían haber sido conocida. A lo mejor lo, había gente que chismeaba, ella era inmunda, porque si lo consideraban así en la cultura, probablemente la consideraban como una mujer inmunda solamente porque tenía su menstruación. Entendamos que esa era la cultura que había ahí. Por lo tanto, los hombres no iban a permitir que ella los tocara y ella se atrevió con mucho temblor a tocar el manto, el borde del manto de Jesús calladita, pensando si yo solo toco su manto, yo quedaré salva y seré sanada. Ella ya conocía acerca de Jesús y puso su fe y su esperanza en él. Y ella tratando de pasar desapercibida, lo tocó eh, y en ese momento ella quedó sanada. Pero notemos aquí por qué yo digo que Jesús sale en defensa de ella. Porque en medio de una cultura en donde cualquier hombre le hubiese dicho, hey tú, ¿cómo me tocas? ¿Cómo se te ocurre? Voy a quedar inmundo por tu culpa. Esa era la cultura. Pero este Jesús, este Salvador revolucionario, se da vuelta y no solo no le dice por qué me tocaste, sino que le dice, ten ánimo, anímate, hija. Él la llama, hija, eh, tu fe te ha salvado. Él la posiciona diciendo, no eres inmunda. No importa si tú me tocas o no, eso no, no tiene nada que ver. En el fondo está rompiendo una regla, una cultura siendo el mismo judío. ¿ya? Entonces vemos cómo él viene a quebrar esquemas y esa mujer que más encima era considerada nuevamente por la cultura y por el machismo de la época eh, como inmunda, él dice la sana, la sana, la restaura y la posiciona diciéndole hija. Tu fe te ha salvado. Y él, ella, él exhibe la fe de ella. Pues sabemos que Jesús siempre se asombraba y se maravillaba de la fe de las personas. Si era algo que Él exaltaba, era la fe. Y en esta oportunidad Él estaba exaltando también la fe de esa hija de Dios. Por eso también incorporo esta palabra y este versículo como una de las muestras en donde Jesús viene a hacer defensa de las mujeres. Te dejo en la presencia de Dios para que tú medites este versículo y lo puedas ir buscando en los otros evangelios porque va dándote otra profundidad. Yo solo te comento esta parte, pero sé que el Señor te hablará muchísimo más. Dios les bendiga. Chao, chao.